0: Preto Podcast, Afroempreendedorismo. Afro
1: Salve! Salve! Estamos começando mais um episódio do Preto Podcast, Preto a sua podcast. plataforma de afroempreendedorismo, distribuição de negócios. A gente vai falar um pouco sobre negócios e vocês estão convidados a nos assistir. Sejam bem-vindos.
0: Vamos, vamos bater esse papo, morra aqui hoje, aqui na Casa de Rosa, né? Casa de Rosa, a gente vem é, construindo um diálogo com várias pessoas, várias figuras importantes aqui, Mohamed Ali, como você, bonito aí, de realeza. Já estou legislando em causa própria, já. Traga minha camisa nova, logo te avisando. Entendeu? E a gente precisa... É, é... Que vocês ajudem a gente a dinamizar esse bate-papo aqui, velho, com nossas, nossos convidados, fazer com que essa história que a gente vai contar aqui hoje esteja em mais lugares. Por isso eu peço a todo mundo que está assistindo aqui, para marcar uma amiga, um amigo e também seguir a gente, além de assistir, seguir, compartilhar, comentar aqui o que você deseja, o que marcou você nesse papo. No Youtube e seguir a gente também lá no Instagram, não é isso? Exatamente, se
1: inscreve no canal, ativa o sininho, sempre que subir um vídeo novo vai chegar pra você A gente precisa dessa força de vocês nas redes sociais, certo? Segue a gente lá no Instagram, Preto Podcast Então assim, pode de poder, tá? Pode, pode de, de poder. poder Então segue a gente lá, compartilha com seus amigos Hoje a gente trouxe um cara aqui muito importante, né? Nessa jogador. construção, um cara que trabalha com a inovação, com a tecnologia, né? E é mais um episódio de uma novidade, que eu, eu, eu sempre falo, a gente está, nós, nós pretos estamos em todos os ambientes, e você que quer conhecer, ouvir, é uma referência nesse, nesse segmento, para que você possa seguir, aprender, ouvir e se jogar
0: também, né? Isso aí, vamos chamar Marcos Casais, da sua urbana bem mundo aí. E aí, Casais, tudo bem? Seja bem-vindo aí, meu tudo, irmão.
2: Tudo em paz, tudo certinho e primeiro agradecer aí ao, ao convite né? e parabenizar pelo projeto, né? que é muito importante, porque estava faltando. Tinha uma lacuna aí que estava aberta e que vocês estão preenchendo e parabéns mesmo aí pela, pelo projeto e pela entrega. Eu acho que isso vai reverberar muito bem dentro da nossa comunidade. Obrigadão. E o você... nosso amigo, que, França, que tá aqui atrás, né? É. Vocês não veem, uhum. mas tem uma galera assim, toda vez que a gente olha um, um empreendedor, toda vez que a gente olha um projeto, olha um pouquinho para trás também, que tem uma galera que tá no bastidor que às vezes a gente não vê. Isso. E geralmente os em... empreendedores e afroempreendedores tem uma galera ali por trás que está suportando. Então isso. é importante a gente... Sempre tá fortalecer galera, esse
0: apoio. Assim.
1: Um clique França, Civaldo França. Isso mesmo, nosso parceiro. O paciente. chorão, tá chorando já. Tá wey. chorando já, já emocionado, tá chorando. emocionado. É, o cara que manda no
0: Instagram de todo mundo aqui. Velho, é importante você falar isso e a gente tá trazendo essas pessoas, assim, que são importantes na minha história, na história de Mohamed, na história do empreendedorismo pra gente, nesse momento de crescimento, de debater as questões do afroempreendedorismo, de construiu uma nova ótica sobre, esse, é, sobre essas questões para a comunidade negra, né? E por isso a gente chamou, velho, porque a gente sabe que você já esteve em alguns lugares está em muitos lugares, mas também tem uma história muito potente. Eu queria saber de você, de onde é que começa é, a sua história empreendedora, né? De lá, de, que você que vem de Piripiri, como é que começa na sua família, na sua vida essa história? Então vamos lá, eu
2: sou nascido na Liberdade. E com 3, 4 anos fui para Periperi, passei uma boa parte de minha vida em Periperi, vim, morei no centro e hoje, de fato, voltei e moro em Periperi. A minha família é, tem aí alguns casos de empreendedorismo. Eu vi algumas coisas desde mais novo, mas eu não entendia muito bem. Mas minha mãe era sacoleira, cara. Minha mãe, ela vendia roupa. E ela se juntava com minha tia, uma tia que eu tenho como segunda mãe, e elas iam, viajavam, acho que, eu não, não lembro bem, assim, era, era Tobias Barreto, né? Ia pra Segip, comprar roupa e chegava aqui e revendia. Então eu tive isso dentro de casa cedo, mas não necessariamente como um estímulo direto. Disse, ah, você vai empreender e tal. É, já pro lado de meu pai. Meu pai sempre foi CLT, CLTista, em algum momento ali ele se aposentou e aí foi, foi fazer outras coisas também, muito mais na questão autônoma. Mas referência mais direta e familiar, ela vem aí de minha mãe.
0: Massa, massa. E você é de Salvador mesmo? Você é de Salvador? Sou de
2: Salvador, nasci em Salvador. E aí na Liberdade, e, e, a, e a Liberdade foi algo que foi muito interessante porque... A periferia ela é uma faculdade, né? Tem coisa que você, se você for observador dentro da, da periferia, você aprende muito. E dentro da periferia, aí começaram aí, algumas coisas no, do tino empreendedor, mas que para mim era uma brincadeira. Eu, muito menino, ali com 10, 11 anos, eu criava passarinho e vendia passarinho. É. <risos> Eu lembro da primeira vez que eu vendi um passarinho, lembro do cara que eu vendi o um passarinho e se eu ver ele em qualquer lugar, eu vou saber que é ele. Até seu porque primeiro eu tenho cliente, é seu meu seu primeiro, primeiro, cliente, cliente, primeiro cara, cliente, meu primeiro cliente. Se eu ver ele em qualquer lugar, eu vou saber, assim, eu tenho uma mente muito fotográfica. Então, se eu te ver hoje, daqui a 10 anos, se eu te ver de novo, eu vou saber quem é você. Eu posso talvez até esquecer seu nome. Então, assim, foi a primeira venda que eu fiz em minha vida, foi de um passarinho que eu criava, eu contava os casaizinhos lá e tal. Uma outra referência que é importante que eu tive, era de um tio meu, que vendia arraia, cara. E ele é um dos maiores produtores até hoje de arraia é, da Bahia. Então, assim, eu vou na casa dele até hoje, assim, tio, tem quantas, quantas arraias aí? Não, essa temporada eu fiz 50 mil arraias nessa pegada sabe Nossa. e aí eu olhava ele fazendo a raia e assim cara eu vou fazer a raia também eu vou vender também a raia então eu comecei a fazer a raia então eu comprava o papel de seda é, como eu tava ali em piripiri tinha muito mato muito matagal ia para poder pegar a talisca de coqueiro tirava a talisca de coqueiro fazia as arraias eu apiloava o vidro né? peneirava o vidro a cola eu comprava o tablete de cola e colocava colocava para derreter vendia a cola rabada eu desfiava o saco para poder fazer rabada na feira da feira e aí cara é assim de produção mesmo manual eu acho que aí eu eu digo que foi o meu primeiro negócio e foi quando eu comecei de fato a colocar ali ganhar um dinheirinho e era uma coisa que era muito nata mesmo. Porque eu não precisava necessariamente daquela grana, sabe? É, diferente da maioria das narrativas que a gente ouve, é, eu não venho de uma, de uma estrutura de faltas. Uhum. Eu também não venho daquela abundância toda. Mas de uma certa abundância. É, que me colocava ali em certos lugares e em, em certas situações, né, de, vamos dizer assim, vantagem, não necessariamente privilégio. Uma base, tinha, uma base, né? tinha uma base, tinha uma base familiar, tinha uma base financeira ali por trás, então eu não precisava daquela grana, mas pra mim aquilo ali era uma, uma brincadeira, assim, quando, Sim. por exemplo, eu tava ali na, na Liberdade com meus primos e a gente criava passarinho, cara, eu descia pra Feira do Rolo pra vender passarinho e comprar passarinho, cara. E aquilo pra mim era uma grande brincadeira.
1: Ainda não tinha visão de negócio, né? Não
2: tinha visão de negócio. Era uma brincadeira com, com grana, né? Mas é claro que tinha meu pai ali olhando, é claro que tinha minha mãe tinha ali olhando. Tinha supervisão. Tinha supervisão, não era uma coisa assim, mas foi uma coisa que veio muito de mim mesmo, sabe?
1: Bem natural, né?
2: É, bem natural. Bem natural mesmo. Empreender. E aí, dentro do, do empreendedorismo eu acabei tendo uma grande referência que foi um dos meus chefes, o meu último chefe. E esse cara ele, um cara, ele é um cara fantástico. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, recentemente, que ele foi a, a, o meu maior inspirador empresarial, propriamente dito. E o nome dele é Elísio Moitinho. Ele é dono de uma construtora. E foi um cara que me, me deu oportunidades maravilhosas, tanto dentro da empresa dele, é quando depois eu saí da empresa dele para poder montar a minha. Então esse cara eu tive como referência, como ele é, organizava a empresa dele, como ele, ele era respeitado, como ele conseguia comandar né, muitas pessoas. Então era uma empresa de médio porte. E tinha uma coisa que era muito interessante desse cara, é que ele... Era um cara que todo mundo gostava. Todo mundo. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Até hoje. Então, ele empreendendo para mim, eu achava assim fantástico. E ele tinha algumas coisas, algumas rotinas que eu acompanhava. Porque em algum momento eu, eu entrei na faculdade e precisei começar a compensar o horário. Então eu comecei a chegar mais cedo. Chegar mais cedo no escritório. Então o horário era sete, às vezes eu chegava, ou melhor, o horário era oito, às vezes eu chegava a sete, às vezes eu chegava seis e meia. E eu chegava e o cara tava lá, trabalhando. E aí eu lembro o uma vez... O cara
0: tava de pé, onipresente.
2: É, é, e assim, eu, tô falando, eu não tô falando de uma empresa pequena, sabe, de, de poucos funcionários e tal. Eu tô falando de um cara que tinha um, uma estrutura legal. Sim. E que, se fosse olhar, talvez ele nem precisasse daquilo. Mas ele é um cara de que raça, velho. ele che... chegava e teve uma vez que eu perguntei pra ele. Assim, você chega aqui seis horas? e Inclusive eu chamava assim, de vez em quando eu chamava ele de você, mas geralmente de doutor, né? Porque quando a gente vem da área da Constituição Civil, a figura do doutor ela é muito presente. Presente. Uhum. E eu falei assim, doutor, é, que hora que hora é que você chega aqui? Ele falava, é, casais, quando eu chego aqui seis horas, eu já chego tarde. Sim. E era isso, sabe? Então ele foi um cara que me despertou muito pro empreendedorismo. Outra coisa que me despertou pro empreendedorismo, e aí colocando nesse mesmo quadro aí de, de, de empresa, e dessa mesma cultura que eu via ali, eu eu era técnica de edificações,
0: isso que eu ia lhe perguntar, qual é. era a sua função lá, a sua é. formação para estar em empresa Isso, de...
2: cara, e isso é interessante, porque eu era técnico, eu era muito novo, eu devia ter ali meus 18 para 19 anos, talvez ali 20. E ali foi o que definiu muitos gostos meus para tecnologia. Porque era uma empresa que fazia construção civil, mas também tinha algumas coisas de tecnologias voltadas para segurança eletrônica. Então era uma empresa que instalava câmeras também, né? Hum. Por quê? Ele fazia muita obra de Banco do Brasil, né? Bradesco. Sim. E quando eu entrei nessa empresa, eu entrei para ser técnico de orçamento. Então eu comecei a fazer orçamentos de obra. Tipo controladoria, tipo... Não necessariamente controladoria Mas eu fazia os orçamentos Para que a empresa entrasse na licitação Para poder ganhar as licitações Que bacana Só que tinha um detalhe Quando eu estava naquela posição Eu via alguns números da empresa Então Era um, um espaço de confiança né? Porque você De certa maneira Você mexe com dados sensíveis Então eu sabia Basicamente, quanto é que custava o salário de todo mundo na empresa. assim Uma média, né? Não exatamente, mas uma média. E eu entendia, comecei a ver, e, e, e me chamava a atenção os lucros, né? <risos> Porque, cara, eu assava... Eu, que moleque... Amado. Velho, eu, moleque, eu ossava obra de 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, 1 milhão de reais. E, eu, e aí foi... Eu, foi onde eu comecei a entender o que era dinheiro e o que o dinheiro podia comprar, sabe? Sim. E ele é um cara que gostava de, de, de muitas coisas muito boas, era um, era um cara que tinha bens legais e aquilo ali me estimulou, sabe? Poxa, eu quero ser igual aquele cara, velho. Quero empre ser igual aquele
0: cara. E aí você viu que empreender era o caminho?
2: Era o caminho porque, sendo ser elitista... Eu nunca ia ter, eu nunca ia construir o que eu via ele construindo. A conta não fechava.
1: E, e o que é que eu fazia dentro da empresa? Eu fazia conta. Você viu os números, né? Vi. Você viu a, a mágica acontecer. Eu vi a mágica
2: acontecer é... no, debaixo do meu olho, sabe? Então aquilo ali, assim, caramba, a posição que mais ganha aqui dentro é do dono. <risos> e se eu continuar sendo técnico? E se eu continuar vindo a ser engenheiro dessa empresa, cara, eu posso ganhar bem, sabe? É, mas não vai ser a mesma coisa e não vai ter a mesma autonomia, por exemplo, dele. Porque tinha algumas coisas, por exemplo, é, ele não trabalhava sexta-tarde. Ele dava esse pau todo, mas sexta-tarde dificilmente não procure ele, não ligue pra ele. Assim, então ele tinha algumas coisas bem interessantes. Então isso, apesar de ele trabalhar bastante, ele mostrou pra mim, de alguma maneira, que ele tinha liberdade. Uhum. Ele tinha liberdade. Free. Né? Então ele é um cara que podia estar aqui, podia estar ali, tinha grana, gente boa, todo mundo gostava. E tocava uma baita empresa, que hoje é um, continua sendo uma baita empresa, continua sendo uma empresa de condição civil muito respeitada, respeitadíssima. E é um cara que não mudou. Aquele cara que eu conheci lá há 20 anos atrás...
1: Mesmo padrão.
2: É o mesmo cara, velho. É o mesmo cara. Então aquilo ali pra mim foi, foi uma virada de chave. Entender empreendedorismo naquele, naquele momento ali.
0: E me diga uma coisa. Você acha que esse momento contribuiu pra você enquanto empresa? É, enquanto construiu uma empresa? Mas... Vou reformular. Para você construir uma empresa, esse cara foi importante. Mas para pensar em coisas que você faz hoje, que não é só na sua empresa, a sua atuação no ramo é, do, do associativismo, da participação e do diálogo com, as comuni com a comunidade negra, com a comunidade empreendedora. Quando é que começa esse diálogo seu? Cara, sim, que a gente foi pro início, é... eu já tô indo agora pra onde é, Vamos, nessa não, não, camada não, mais não, recente. Não tem, não tem
2: problema não. A gente, nessa a gente, história mais recente, a gente vai antes volta. de
0: saber da Casais Automação que é a sua empresa A gente tem um vai tempinho. e volta, cara. É...
2: O que acontece? É... Tem algumas coisas minhas que são, são interessantes, que muita gente não sabe.
0: Então, por exemplo, então, eu, eu venho... Então tudo aí, velho. Conte tudo. Eu venho de um, <risos> um
2: casal interracial. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Sabe? É... meu pai ele sempre trouxe as questões, as pautas negras, né? da negritude é... não de uma forma tão teórica teorizada apesar de que meu pai sempre foi uma pessoa muito politizada extremamente politizada muito inteligente meu pai, um cara muito inteligente meu pai era um cara que se você sentasse aqui para poder chamar qualquer assunto aqui ele, ele ia com você. E eu tive o privilégio, inclusive... É... Vamos voltar mais um pouquinho. Mas eu tive o privilégio em crescer em uma casa que tinha biblioteca.
0: Isso. Isso é fundamental. É, eu tinha a biblioteca.
2: Acessos. Tinha um cômodo da minha casa, que era a biblioteca. Então, o meu dia a dia com livros... Eu tenho algumas memórias é, infantis. É, de ver meu pai deitado com um livro, né? E em algum momento eu fui tentar entender o que era aquilo, sabe? Aí eu peguei um livro vermelho, ele tinha uma coleção de um livro vermelho, eu fui olhar. Eu lembro que foi O de Shakespeare. Meu pai tinha uma coleção do livro de, de, de Shakespeare. E não só isso, ele tinha mu mu muitos livros. Então eu cresci no, no meio de no, no meio, meio da literatura, isso, da literatura, né? literatura sabe? sabe? Então eu lembro que a única coisa que eu não tive, que eu quis quando criança, foi videogame. Que ele disse que era a única coisa que que ele, que ele não que ele não, não iria me dar. E eu lembro que quando eu pedi que quando eu pedi um videogame para meu pai, ele me deu uma enciclopédia <risos> de 30 volumes é para mim e para minhas irmãs. Minhas duas irmãs têm duas irmãs. Então eu venho de, de uma construção de olhar dois lados. Assim, eu, eu via a questão branca, entendi, comecei a entender uns códigos brancos e também via também de um outro lado negro e também entendia ali de algumas coisas do, dos códigos negros. Mas quando eu trago e faço um recorte aqui para a questão da negritude Veio também de um incômodo muito grande Enquanto empresário Dentro da cidade de Salvador Onde hoje eu tenho mais de mil clientes de carteira E desses mil clientes, 15 não são negros Então tinha uma coisa ali que eu... 15, não são, 15 não são negros. 15 melhor, não são. 15 são Imper negros. 15 são negros. É contra. É, ao contrário. É, ao contrário. é. é, é, é ao Apenas contrário. 15 são uhum. negros. Apenas 15 são negros. Então a gente está falando aí de 1,5% de uma clientela de uma cidade de 84%. E aí você começa a entender a fratura social, que ela é diretamente ligada à raça em nossa cidade. E isso começou aí a me incomodar mais, né, isso não é, não que não me incomodasse, mas era uma parada que começava assim, caramba, bicho. cadê essa galera, Injecção. não vem, não tá, assim, <risos> não tem, porque eu fazendo um recorte aqui para o meu negócio, e o meu negócio, ele é um negócio de luxo, vamos lá,
0: qual é o seu tá? negócio, explica o negócio seu negócio aí qual a sua o meu atuação? Meu negócio, a minha hoje?
2: atuação hoje. Não, primeiro, de formação, eu sou técnico em edificações. Tenho algumas formações técnicas correlatas. Então, por exemplo, antes de chegar no meu negócio, né? Então ah, até para a galera entender é. o que ah, é o meu negócio. Para seguir, né? Para é, 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 porque às vezes fica difícil entender o, o meu negócio se você não entende um pouco a questão de formação. Então, eu sou eletricista. É, sou técnico em rede, sou técnico em manutenção de micro, técnico em estruturado, técnico em telefonia, técnico em segurança eletrônica. E foram todas é, todas formações que eu vim buscando aí dentro dessa, é, desse, desse cenário de tecnologia e de do instalações. Do segmento, né? Do segmento. E como formação é, é, acadêmica, eu sou engenheiro civil. E em algum momento eu estudei também economia, mas acabei não, não prosseguindo. Concluindo. Então, com essa formação voltada em toda essa parte aí de tecnologia, de instalações e tal, né, de residências, eu comecei a ver que eu queria fazer alguma coisa diferente do que o mercado apresentava. Então, quando eu olho toda, todas essas formações... Elas foram, foram um direcionamento é, de carreira para que eu estava querendo fazer. Mas é, é difícil falar de, de toda toda essa parte de, de adolescência, né de início de vida adulta, se eu não voltar um pouquinho mais. E, e eu acabo remetendo sempre a meu pai. né Não só porque, infelizmente, acabei perdendo meu pai. Tem uns 100 dias, acho que tem 100 dias hoje. isso né é, Mas... É, isso é, Essas colocações dele iriam aparecer naturalmente, sabe? Hoje aparece de uma forma saudosa e de uma maneira importante para mim, inclusive. Mas eu fui preparado desde cedo para tecnologias, né? para aguçar a curiosidade. Então, é, eu, moleque... Meu pai me dava uns kits enormes, assim, de jogos de química.
0: Daqueles é... da revista que vinha, ou de armar o corpo, ou de química, ou Não, de eletrônica.
2: A, mais, mais do que aquilo, assim, eram, eram as paradas mais, assim, de, por exemplo, de, de ter microscópio.
0: Sim, sim. Eu tinha um laboratório. Era,
2: hein? eu tinha um laboratório. Porque na realidade, na pegada de meu pai, ele queria muito que eu fosse engenheiro químico. Sou dele, NG. Porque ele era técnico de processos químicos, de automação, inclusive, no polo. Então, a parada dele era muito que me direcionando, assim, pra, pra curiosidade. Aguçar tal, o pra aguçar o interior, então, é, né? Aquela... Sempre fui. Então, assim, na cabeça dele, então, por isso a questão, voltando aqui à questão do videogame, né? Que foi a única coisa que ele, me, ele não, não me deu, o que eu quis ele não me deu. É porque na cabeça dele, o, o videogame atrasava mentalmente, né? Deixava a pessoa... É, é, com foco no que não deveria ser interessante e essa construção dele e não só dele, mas é claro junto com, com minha mãe me colocou sempre em locais e em, em algumas visibilidades, de possibilidades do que geralmente a maioria das pessoas que eu estava ali me relacionando então fui estimulado de, desde sempre, e tinha algumas coisas que meu pai fazia, meu pai Fazia N coisas. Né? Uma das coisas que ele gostava era montar som. Ele comprava as caixinhas. Ele mesmo cortava as caixinhas. Montava para ele dentro de casa. Né? E eu mexia muito no som. Mexia em tudo. Ele tinha uma radiola. Que eu desmontei a radiola dele toda. Não em montar a radiola. E aí tinha um som que ele, que ele comprava. E eu ligava, religava. Então aquela coisa meio que de eletrônica... Radiola é antiga pra porra. É, velho. É, é, irmão. É, é. Não, vou abrir, não, vou abrir logo o a... jogo aqui. Eu tenho 40 anos e abrir vou fazer 41. Oh! Então eu não sou menino, tá? Então. Então a cara de, a cara, é é de cara de novo. A cara é de menino, mas não sou menino. E aí dentro dessa, constru... dessa construção e, e, e dessa, dessa cultura né, pro novo, é, eu fui sendo despertado muito despertado e quando eu fiz edificações preferi fazer edificações quando escolhi na escola técnica o curso, foi porque eu gostava muito de desenho técnico eu me destacava muito fazendo desenho técnico desde o ginásio, porque a escola que eu, que eu estudei, que era uma escola particular ela tinha é, desenho técnico e eu fui um dos melhores, talvez o melhor aluno de todos os tempos, de um grande professor que chama Raimundo Nonato falecido e tal. Mas é um cara que foi muito importante na minha formação, inclusive, e nas minhas escolhas. Porque ele era um cara de desenho, transferidor, né, esquadro, compasso, tudo, velho. Compasso, tal. sempre tinha tudo isso dele. E aí eu acabei escolhendo edificações e de edificações para engenharia civil também foi meio que um pulo. Só que quando eu tava fazendo edificações e terminei edificações, eu assim, cara E comecei a estudar, antes dessa empresa que eu falei, eu, eu estagiei em outras duas antes. Né? Fazendo coisas parecidas. É, mas eu queria fazer uma coisa que fosse diferente do que todo mundo estivesse fazendo. Eu não queria fazer a engenharia que todo mundo estava querendo fazer. E eu lembro que lá em casa sempre teve computador, desde cedo. Sempre tive computador. Quase sempre computador. Porque eu lembro que na, na escola, no ginásio, a gente tinha as aulas de informática. E quando eu tô falando no ginásio, naqueles primeiros, meus primeiros contatos ali com o computador, eu tô falando de 93, 92.
0: Windows
2: 94. É, então assim, eu, eu mexia naquilo ali, sabe? E lá em casa com a internet, aquele negócio do pulso de madrugada do sábado esperava dar duas horas da tarde para poder entrar e tal eu ficava pesquisando no cara de parada e eu vi uma coisa que chamava automação residencial e essa automação residencial essa tal dessa casa inteligente e tal casava muito com o que eu achava interessante porque eu mexia nas coisas de eletrônico né é, eu gostava de é, de construção civil rolou um ensaio sem querer. E eu olho assim, cara, é isso. É o lance de montar casa, né? É, é assim, a minha parada é essa. Aí o que eu fiz? Eu vi, vi um curso, eu vi um curso em São Paulo. Isso esse curso foi Eu fiz ele em 2005, mas eu lembro que eu que eu vi essa essa esse anúncio em 2004, é quando eu olhei esse esse curso, eu tava ah, pra eu fazer esse curso. Não era um curso barato, mas assim, eu lembro que eu paguei o curso, assim, meio que eu raspei tudo que eu, que eu tinha ali, porque eu trabalhava, né? Não gastava. A única coisa que quando eu comecei a trabalhar, que eu gastava mesmo pra mim, era o curso de inglês. Que, com meus primeiros, meus primeiros é, é, recebimentos. investimentos. Eu fui em inglês, em inglês. E, e tinha uma grana importante até. E eu vi esse curso, cara eu vou fazer esse curso. E aí a próxima turma seria em março de 2005. E aí eu olhei assim, rapaz, eu tenho o um dinheiro do curso, mas não tenho dinheiro da passagem. Aí eu pedi à minha mãe para pagar a passagem. Minha mãe pagou a passagem. Março de 2005. Aí eu fiz o curso na Associação Brasileira de Automação Residencial. Fiz um curso de integrador de sistemas residenciais. Inclusive, se você me perguntar hoje, qual é a sua profissão? Eu digo que eu sou integrador de sistemas residenciais. É isso. Minha parada é essa.
0: Seu trampo, seu trampo é Meu esse. Meu
2: trampo é esse. Integrador. E essas são essas novas é, profissões que vêm com as novas tecnologias. Só que eu é, conectei com isso há um bom tempo atrás. Há 16 anos atrás.
0: Só 16. anos. Né? Só 16.
2: <risos> Fiz esse curso, velho. Fui... Tinha uma tia que morava em São Paulo, que eu só tinha visto uma vez. Liguei pra ela, você Tia, tô fazendo fazer um curso e tal. assim: Vem, meu filho. Mãe de minha mãe. Tia Lourdes. Cara, e quando eu cheguei em São Paulo, aquele, aquela, aquele negócio meio que chacoalhou a minha cabeça, saca?
0: Eu um outro vi universo. Um, eu vi né? um outro
2: universo. Só que esse outro universo, ele tem uma construção anterior. E aí eu volto de novo pra meu pai porque meu pai volta e meia ia fazer curso em São Paulo e eu ficava assim e esse São Paulo como é sabe e eu lembro algumas vezes de eu ir no aeroporto para poder ver ele decolando entrando naquele avião da VASP da Varig né que são companhias que nem nem tem mais enfim então eu fiz esse curso Voltei para Salvador com a cabeça extremamente chacoalhada. Tinha o estímulo de ver um super empresário no meu dia a dia, que era o meu, meu ex-chefe. E botei na minha cabeça, encasquetei que eu queria ser empresário. E que eu queria ser empresário em automação para casa.
0: Um menino negro vindo lá de, da suburbana da Liberdade. É, cara. Assim, tem coisas...
2: Que se você for fazer um. um, um sei lá, um, uma pesquisa e tal, você não se mete. Na realidade, eu não sabia onde é que eu estava me metendo. Mas, resumindo essa questão da empresa, em setembro de. 16 de setembro de 2005, eu abri o meu CNPJ. Eu pedi demissão dessa construtora e abri o que foi. A primeira empresa do segmento de automação residencial da Bahia. E uma Caramba. das primeiras do Brasil. Se você me perguntar se eu estava fazendo isso tão conscientemente, não.
0: Eu sabia, se, se, eu, se eu perguntar a você, você sabia que você era. o seu ineditismo é. Era presente, que você não, era inédito, não, que não, não tinha ninguém não, aqui. Não,
2: não, não, eu não tava. Eu não tava nessa. Eu não tava do nessa parada assim de olhar não. Eu só queria fazer. Saca? Eu só queria fazer uma coisa diferente. Eu não queria ser aquele engenheiro que do só entra ali, da é, capacetezinho da bota, branco, e Cimento. Tal. É, não queria, eu não queria aquilo. Aquilo ali eu vivi inclusive. né, Quando eu tava ali como técnico. Né, nas outras empresas que eu tinha trabalhado antes Então aquilo ali foi legal E foi interessante para eu entender o que eu não queria também Então assim, a, a jornada empreendedora Você em algum momento trabalhar para alguém Isso te direciona para você entender o que você pode ser ou, ou não ser Porque eu tinha visto coisas também que, Empresarialmente de pessoas que me comandavam Que assim, cara eu nunca vou querer ser igual a esse cara se eu tiver uma empresa e estiver no lugar dele, esse jeito não vai ser o jeito que eu vou trabalhar. Então tem alguns aprendizados quando você está trabalhando. Então eu acho importante dentro dessa jornada empreendedora, você entender o lado do, do empregado, sabe? Dessa, de, dessas construções. E eu cheguei, e é engraçado que eu cheguei com essa novidade lá em casa, né? Assim, cara, eu vou contar meu pai e minha mãe. Aí chamei meu pai e minha mãe para conversar, sei lá. Uma coisa pra, pra gente conversar. Chamei eles dois e falei assim, ó, vou pedir demissão da construtora e vou abrir empresa. Meus pais não <risos> entenderam nada, velho. <meu. risos> nada, velho. Assim, cara, você tá aí, você é, tá trabalhando no, numa construtora legal, você já tá começando a tirar uma graninha, você tá tendo uma perspectiva legal, você tá, tá confortável, assim, você tem uma base. Ah, você vai querer sair para poder abrir empresa, voltar pro zero? É. Assim não, mas é isso que eu quero. Mas é, apesar desses questionamentos, eu não fui desestimulado. Eu não tive um pai a me dizer isso não vá. E eu tinha uma outra linha também dentro dessa dessa construção, era que eu tinha uma base familiar e uma certa base financeira. Isso até merda, se não der, sabe? Se bem que assim, se bem que o não der, pra mim também ela não foi uma possibilidade tão real, né? Porque também não foi fácil. Você começar a empreender do zero, numa cidade que não tinha mercado, eu tive que construir esse mercado. As pessoas não sabiam que aquilo ali existia. E muita gente não sabe até hoje, imagina 16 anos. Hum. Então, quando eu ia para poder apresentar para as pessoas e tal, tem gente que me dizia assim, eu não sabia nem que isso existia no Brasil. E você tá aqui fazendo. Eu lembro que eu comprei uns, uns kitzinhos que eu ligava umas tomadas, aí botava para acender a lâmpada, fazia as programações, e era e assim, e basicamente era eu sozinha Eu tinha um sócio lá no início, né, do negócio, que acabou não não prosseguindo. E eu acabei tocando é um negócio, em algum em algum momento acabei tocando sozinho esse negócio e toco sozinho até hoje. Então é essa construção aí aí que foi que nasceu Casais Automação. Mas na realidade Casais Automação ela não nasceu Casais
0: Automação.
2: Ela nasceu Autome House nome
0: em inglês e, Tommy House. nome em inglês logo para impactar era logo, era um negócio é assim era um
2: logo era um negócio legal assim o nome e tal é diferente, era diferente né era o Tommy House o Tommy House show de bola só que quando eu fiz 10 anos de empresa para me diferenciar do mercado porque já tinham já já tinham outras empresas com os nomes parecidos porque você tinha que dizer o Tommy House de Marcos Casares é, o Tommy não sei o que lá de fulano então, assim, os nomes eram muito parecidos E eu falei assim, cara Eu tenho que me diferenciar do mercado O que é que eu vou fazer com a questão De nome, de name, né Vou colocar meu nome
0: colocar o eu Coloquei meu nome
2: Meu nome Então, hoje, casais, casais é de casais Não tem outro, não tem sabe outro, sim. Então, isso foi importante também Na questão de consolidação de, 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 marca, de marca E empresarial E isso foi quando eu fiz 10 anos então... meu, No meu décimo ano de empresa a gente teve
0: teve essa mudança tem uma pergunta mais específica para você que é nós estamos falando, falando da sua jornada empreendedora da sua vida e agora nós estamos falando da empresa aí eu quero saber automação o que é que é essa automação e com que é que a sua sua empresa trabalha para a galera ficar situada é, aí hoje é porque vamos lá são são tá... níveis amplos mas você faz uma coisa específica né Algumas coisas básicas mais específicas.
2: A informação é você poder controlar os equipamentos eletroeletrônicos de sua casa através de uma central, onde você consegue comandar praticamente tudo que é eletroeletrônico dentro de uma casa. Então você pode ligar uma lâmpada, via aplicativo, via comando de voz, com assistente de voz, subir uma persiana, descer uma persiana, ligar o som ligar o ar-condicionado a hora que, que você ligar quer que fique ligado, ligar a TV. Então, é, é, é um tipo de, de produto que ele tem um ticket alto, ele é voltado é, para a classe A. A. A, ah, isso é. que é bom. Então, na realidade, é o, eu digo, eu até brinco assim, que é a cereja do bolo das casas dos milionários. Então, hoje, o meu, o meu público são pessoas de alto poder aquisitivo. De muito alto poder aquisitivo. E se você me perguntasse, assim... Cara, você sabia que você poderia ter dificuldade com esse público? Porque, como você colocou... Cá, o menino saiu menino dali, negro, negro da... e tal. Cara, sinceramente, eu não, não vi nada disso. No não é que eu não via. Eu sabia que existia. Mas, assim eu ignorava, a minha parada era, era ignorar, eu, assim, assim, tá tudo bem, problema eu vou trabalhar, problema eu vou trabalhar, mas não é uma construção simples, hum. essa de imagem, de você ter um nome e ter uma empresa saído da periferia que hoje ele é completamente associado ao mercado de luxo. De luxo. É. E um mercado de altos tickets.
0: E você disse que não sabia se Salvador também tinha, né? Eu fico me perguntando como é que você desbravou essa selva aí. Ou descobriu, sei não. lá.
2: Tá, não necessariamente que não tinha. Que não tinha, eu sabia. tá. Mas que eu, que eu estava assim, que esse ineditismo era algo tão importante, não. Porque quando eu fui abrir a empresa... Eu fiz um estudo de mercado. Eu fiz uma projeção de vendas. Antes de abrir a empresa, eu fui estudar o que era ter uma empresa. Então, eu não simplesmente cheguei, vou abrir um CNPJ. Não foi desse jeito. Tem todo um estudo
1: técnico né, por trás. Isso. Que eu acho que todos os empreendedores... Eu acho não, tenho certeza que todos os empreendedores precisam fazer. É até para saber onde você tá indo, o nicho que você está se jogando, se vale a pena investir nisso, até para você depois não ficar, Deus dará, né? não ficar no meio do caminho. É, e ficar no meio do caminho é muito fácil, muito fácil. Ontem,
2: ontem não, domingo, eu tava revirando algumas, algumas coisas para postar TBT, e eu, ia, eu vou postar, é engraçado, até quinta-feira,
0: quinta <risos>
2: uma, uma reportagem que eu fui capa do jornal de tecnologia, do jornal à tarde, de 2006. Caramba! Falando sobre tecnologia. Foi uma das primeiras matérias nacionais sobre tecnologias de automação e casas
0: digitais. A gente até poderia ter visto, mas não viu, viu uh... não sabe que era você. E pois a é, forma... velho.
2: Assim, 2006 essa parada. E... Eu tenho isso guardado e eu peguei justamente no meu plano de negócio que eu fiz antes de abrir a empresa. Eu tenho ele lá encadernado bonitinho e tá lá todas as informações onde eu que o que eu queria. Teve muita coisa que deu errado, mas também muita coisa que deu certo. Inclusive coisas que deram mais certo do que errado porque senão eu não, eu não estava no mercado até porque foi planejado né? planejado, Tinha, teve, teve um planejamento, tiveram uma série de coisas que deu errado, errado tomei cascudo muito cascudo sabe e assim, não, não foi tão simples não foi uma jornada dura uma jornada dura porque hoje esse mercado é um mercado que as pessoas já conhecem, ah quero fazer automação na minha casa antes não, você sabe o que é automação? eu posso fazer, era diferente a comunicação com o cliente era diferente, você como eu digo, catequizar um mercado de tecnologia é mais ou menos você dizer assim ó, chegar no mercado e dizer assim, ó você nunca teve um, um, um smartphone, eu vou te mostrar um smartphone e vou dizer pra você porque que você precisa usar um smartphone porque ele é importante na sua condição do seu dia a dia então, foi, isso foi o que eu precisei fazer lá atrás.
1: É a venda direta, né? É você é... ir prospectar clientes isso. e ir atrás do, do público. Hoje é aquela coisa que a galera já conhece, a galera vem, vem buscar e tal. Casais, dentro disso tudo que você contou pra gente, o seu público é a A+, mais, né? Que a gente fala, um público que tem um diferencial, tem um poder aquisitivo. Quando você chega... né é, e para mostrar o seu trabalho Que as pessoas veem Casais automação né? Que as pessoas veem quem é Casais O cara Marcos Casais Gera um impacto nessas pessoas? Gera E,
2: e era pior antes Porque antes Se você observar dois, dois, uh, Smartphone é recente Esse negócio de Whatsapp com foto É recente quando eu falava com as pessoas e ligava para poder oferecer o serviço, as pessoas. Era ligação. Era ligação, hein? velho. A pessoal não tava olhando, assim. Eu não, não sabia tinha uma fotinha. Era... Não tinha, assim. Eu tinha site até e tal. Né? Tinha algumas coisas ali que eu fui colocando, implantando, implementando, mas as pessoas não sabiam o que era eu. E quando eu chegava, cara, assim, eu já passei por situações bem interessante vamos dizer assim e, e isso para mim era uma leitura também né o cliente o cliente ele faz uma uma leitura de quem tá do lado de lá é, quem é rico não é besta sabe e eu comecei a entender o que o que é a pessoa rica é entender a mentalidade da pessoa rica e os gatilhos que você tem que usar para pessoa que tem grana quando você vai vender algo para uma pessoa que tem grana e eu aprendi isso cedo, porque eu era muito observador. Muito observador. Mas tinha algumas coisas que, por exemplo, é, fulaninho, um diretor de tal empresa e tal e tal e tal, e aí eu ligava e tal, não, vem aqui, eu quero ver e tal. Cara, e quando eu chegava, tinha, tinha algumas coisas que, assim, expressões, duas expressões faciais. Ou em, em, as pessoas enrugavam a testa, ou abri um olho assim, ó.
1: Dúvida ou surpresa? Dos dois. É, não. Os dois, A expressão é, 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 de. de dos dois. De dúvida, o que é que esse cara tá fazendo aqui. É, e isso e é. a surpresa, esse cara esse que
2: é o. Cara, sacou?
0: Esse pichote. Esse
2: cara, esse. Assim, cara, assim, eu, eu tenho 41 anos com essa cara. Imagina lá atrás. Um menino. Um menino. Um menino. Só que era o seguinte, assim, eu, eu sempre. Eu estudava o que eu. Eu sabia do, do meu produto. Eu sabia do meu negócio. Eu sabia vender bem o meu negócio. Em algum momento eu achava que não. Em algum momento ali eu, achei, eu achava que não. Algumas crenças limitantes também, né? Que eu tive uhum. também durante esse processo. Mas aquele momento de, de surpresa, pra mim era interessante. Porque da surpresa, eu fazia com que o cara ele passasse a me admirar. Eu tenho clientes que são fãs meus. Muito fãs meus. E gente de muita grana. E assim Eu sou muito respeitado. Né, pela minha, pelo meu posicionamento. Como eu me coloco no mercado. Como eu entrego. Eu sou muito responsável nas minhas entregas. Muito correto com os meus clientes. Então o cara que ele, olha, ele olhava pra mim. Assim, cara, se, esse, se ele realmente fizer... O que ele tá se
0: predispondo
2: é a fazer. Massa. Vamos lá. Ele não tá aí à toa. Ele, assim, ele não chegou nisso à toa. E e eu era um vendedor, era não. Sou um vendedor muito bom, assim, sabe? Assim, às vezes, quando eu ia pro cara, eu não saía, eu não saía sem um cheque assinado. quem gente tá falando de cheque, né?
0: Uhum, mas era um momento. cheque
2: mesmo, eu recebia muito cheque Eu não saía, não saía. Tinha venda que eu não perdia nem Se o cara olhou pra mim Irmão, ele é meu Dificilmente eu perdi um cliente Quando eu tinha olho a olho nele Então o que Talvez pudesse parecer Uma Talvez ali Algo de empecilho De dúvida, é claro que A dúvida tinha, mas eu já sabia como é que a cabeça do cara né, funcionava. funcionava, então eu sabia onde é que eu tinha que, ir, que tipo de informação que eu tinha que começar a dar para ele para ele começar a confiar em mim. A ah, conexão, coisa. né? Se conexão, conectar, assim, eu tinha essa, essa parada de conexão. E, e, é, é um negócio meio meio estranho, porque, cara. Foi muito natural
0: essa, essa parada, sabe? E, e quero... não é uma parada simples, fácil. Eu quero te perguntar uma coisa. Como é que você construiu essa barreira? A partir do conhecimento? Era algo de casa? É algo nato? Para quebrar essas... Essas crenças que atrapalham, né? Criam barreiras para que a gente fique com a autoestima baixa. Ou duvide da nossa potencialidade, do nosso poder.
2: Cara, é um conjunto, sabe?
0: É um Como conjunto. foi que você construiu isso?
2: É um conjunto, porque... É, eu primeiro queria que isso desse muito certo. Porque... É, muitas pessoas duvidaram de mim. Muitas pessoas duvidaram de mim. Muita gente. E assim, isso me dava certa sensação eu vou pegar eu vou fazer eu vou ser E né? eu vou ser o melhor sabe e... e eu sou um cara reconhecido nacionalmente meu trabalho é reconhecido e respeitado nacionalmente em 2019 eu apresentei em são paulo durante uma, um congresso é um dos nove melhores projetos do brasil de automação residencial e foi o único do norte e nordeste Pô, que massa. Você tem, essa, você tem uma, essa noção, saca? Do que... De como hoje, do nível que eu cheguei dentro parabéns, do meu segmento. Parabéns. Então, valeu mesmo, valeu mesmo. Parabéns. Só que não, não, não é fácil, não foi fácil. E quebrar essas barreiras, assim, de, de sair de, um, de, uma, de uma comunidade pobre, de uma mentalidade não tão pobre, Tá? É, mais querer mais assim eu sempre fui muito ambicioso não necessariamente ganancioso talvez se eu fosse um pouquinho mais ganancioso eu tivesse um pouco mais de coisas do que eu já tenho hoje mas ok tudo tudo no seu tempo né e, e enfim e tudo faz parte de uma construção mas eu sempre fui muito ambicioso desde moleque eu não queria eu não queria ser mais um eu nunca conheci
1: não queria repetir o é. não queria o processo, né? é, não
2: queria repetir certos processos e e eu sabia que empreender era um caminho para geração de riqueza saca só que tem tem algumas tem algumas questões né, que, que, que vai que vão te travando né então quando eu falo quando eu volto falo sobre é, vender né Eu me achava Não sei porque eu me achava um mau vendedor Pô, você não vende. Só que eu, eu controlava Bem assim meus números E quando eu vi um histórico Empresarial De oito dígitos eu assim Cara Você não é mau vendedor nem aqui Nem em qualquer outro lugar véio. Porque isso aqui Tem gente muito boa que vai fazer a vida inteira e não vai fazer um terço disso. E você fez em pouco tempo. Sabe? Então, assim, eu tive que ir também me trabalhando. Sim. Porque em muitos momentos, o meu comportamento dentro de minha empresa não era necessariamente de um empresário. Às vezes eu me comportava, tinha um comportamento até de funcionário. De colega de colega de coleguismo sabe então eu tive alguns erros aí nesse processo de você olhar para você e entender que você não é simplesmente um empreendedor mas que você é um empresário e empreender é para gerar riqueza não é para pagar conta se for para pagar conta e você ficar com um bocado de dor de cabeça velho vai trabalhar para alguém se ele quer você ser elitista, velho vai ser, ser elitista. se você quer empreender velho é, é para ganhar grana e ganhar dinheiro, sabe? E não ter medo disso, e nem de falar isso. Eu quero ganhar dinheiro e pronto. E essa é uma dificuldade histórica que é colocada pra gente, a questão
0: da grana, sabe? A relação com o dinheiro. Com o dinheiro. É difícil pra comunidade negra. Não, tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Tá tudo é porque a gente tá também aqui falando assim, a gente fica aqui conversando, se olhando pra gente se corrigir na postura. Não, claro. Eles estão aí nessa pegada aí. Pedir esse momento pra você, porque a gente precisa registrar nosso brother aí, pedir a todo mundo pra seguir um clique França, né, Siva, nosso fotógrafo, o cara que tá aqui na nossa produção, fazendo essa articulação aqui pra gente.
1: Vale aí suas redes, Casais, pra galera seguir, ver seu trabalho, né.
2: A da automação, Marcos Casais, Marcos com U, Casais, é casa e casais.automacal, que é o meu Insta, e o meu perfil empresarial é Marcos com U, Casais só. Então, eu, tenho, eu mantenho dois perfis. Então, eu tenho um que eu comunico a, as questões em, empresariais e outro que eu comunico diretamente ali para o meu público. Né? Então, tem tenho um, um trabalho mais, é, mais arrumado e, e, e mais focado, direcionado, né? de, de serviços feitos. Então, eu tenho essa, essa, essas, duas, essas duas redes. Uma, uma, uma é mais cartesiana, né? A outra é um pouco um pouquinho, talvez um pouquinho mais relaxada. Só vi. É, não, <risos> não, 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 Meu lifestyle. <risos> meu lifestyle uhum. está em um perfil fechado. Sim. É, esse perfil fechado, assim, esse perfil fechado, acho que tem menos de, sei lá, 300 e poucas pessoas. Aí lá eu coloco
1: tudo. Casais, nesse bate-papo, geralmente a gente, eu tenho dire um direcionamento de algumas perguntas, né? E na minha visão, eu venho te perguntar, Pra você, empreender é poder? É. Por quê? Porque se você empresaria, não
2: necessariamente empreende, empresaria com foco voltado para prosperidade é poder. Porque dinheiro é poder. Isso é o X. É grana. É grana, velho. Assim, é... e a gente não pode ter medo de falar de dinheiro a gente não pode ter medo do dinheiro porque colocaram medo na gente o tempo inteiro porque é sujo porque é isso porque é aquilo mas assim quem tentou quem ensinou isso muito tempo sabe qual é o poder do dinheiro e sabe que quando você tem grana principalmente numa, numa numa sociedade capitalista em algumas coisas você acaba se igualando principalmente quando você tem poder de compra então infelizmente a gente está nessa sociedade então se eu chego com o meu carrão eu posso ser confundido ali com <risos> com o motorista mas a depender do, de como eu me comporte o outro lado vai entender que é meu a depender de como eu me comporte no primeiro momento ele vai achar que não mas depois a depender do comportamento ele vai entender que é meu e aí começa a se gerar uma questão de curiosidade e essa curiosidade passa por um quase respeito não necessariamente respeito cara se aquele cara conseguiu aquilo ele no mínimo ele não é burro no mínimo ele não é burro então é sim empreender ele é poder e empreender hoje eu acredito que seja a principal ou talvez uma das principais Possibilidades de mobilidade social. E quando a gente fala dessa palavra bonitinha, mo mobilidade social, eu tô falando é deixar de ser pobre e ser rico. Sabe? É, assim, e, e de olhar, assim, cara, eu, eu quero ser milionário. Cara, eu, eu, quero ter, eu quero ter a lancha. Eu quero ter o jet ski. Eu quero ter um carro. Quero melhor. ser o coroa da lancha, né? É, é. O é. o da lancha. Saca? Então, assim. Quando, quando eu tô nas, minha, nas minhas mentorias e tal, assim, cara, qual o seu objetivo como, como empresário? Assim, cara, nos próximos cinco anos, eu quero que minha empresa, ela tenha um valor de mercado de 50 milhões de reais. Velho, e, e é isso que eu tô buscando, velho.
0: Que mude é de assim, status, né? Mude de status. Muda. É, sempre de status. Meio para ME, para uma... Isso, para SA e, é e SA, eu sei. Então
2: é olhar além da subsistência é claro que a gente tem problemas graves para o cara virar essa chave da cabeça é, de perseguir por exemplo o primeiro milhão cara, a gente não fala sobre no geral né sobre essas paradas Diz assim é muito comum em algumas comunidades se falar do primeiro milhão quando é que você vai alcançar seu primeiro milhão? cara, enquanto a gente talvez está alinhado ali, ou preso, entre aspas ou preso de fato mesmo uhum. é, em vender a janta para comprar o almoço, saca? sim só que você sair do vender a, a, vender a janta para comprar o almoço, não é um caminho simples e que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o papo de você consegue, você consegue não é por aí Acho que tem que ter muita estratégia. Né? Acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que eu digo, com, com os falsos profetas empresariais. Precisa ter cuidado com, com essa turma. Porque muitas das vezes elas, elas vendem um, um sonho que é irreal. E às vezes é irreal até para aquele alguns, cara. Né? É, às vezes é irreal. Às vezes você vê que aquela condição, né, para o cara ele, ele virar a chave, ele não vai virar a chave nunca. Oxa, não vai, infelizmente não vai. Tem gente que quando começa a virar a chave, já, já virou com a certa idade e aí já não tem mais tempo para poder fazer muita coisa. E a grande realidade, quando a gente vai pegar o, o, nosso, a nossa, o nosso recorte de população negra, e quando você vai ver a maturidade dos negócios, né, eles são mais longos. Eu lembro que quando eu comecei a, a empresariar, teve um empresário branco, daqui de Salvador que ele chegou para mim e falou assim eh, Marcos se tudo der certo a sua empresa fique estável em cinco anos se você fizer tudo certinho em cinco anos esse é o tempo para a empresa eh, ficar estável e a minha demorou muito mais Por porque demorou muito mais porque eu tinha um detalhe assim eu sabia fazer muita conta eu era um cara que entendia de números, mas em algum momento eu não soube lidar com dinheiro. E eu, eu tenho uma frase que é a seguinte, cara. Se você não respeitar o dinheiro, ele não vai levar desaforo para casa. Dinheiro não leva desaforo para casa. Se você erra vai ser muito complexo de você voltar. Se você, a depender da posição que você está, você vai passar o resto da vida e não vai conseguir. Se você for muito persistente, você até consegue dar, dar a volta por cima. Tá? Então, é algo que a gente precisa muito, mas é algo que a gente também precisa começar a respeitar, entender e almejar.
1: Falando nisso, Marcos, é, nessa ideia de como, como você falou do dinheiro, você acha importante a, a ideia de a gente implantar dentro dessa comunidade o black money? Você acha que isso vai, vai fortalecer os afroempreendedores?
2: Fortalece porque tem uma coisa que é importante dentro dessa construção, que são referências. Cara, se você olha um afroempreendedor, ou um cara que, que mora numa puta cobertura, eu não sei nem se eu posso xingar, mas tudo bem. Vontade,
0: então, vontade. Tá?
2: O cara que tem um baita carrão.
0: Cara, você vai olhar aquilo? Eu também quero. Sabe?
2: E quando você vê um, um empreendedor que é respeitado na sua área, você começa a olhar e tê-lo como referência. A gente tem um gap muito grande de mentores sabe então você ser referência para uma geração que está vindo por aí é muito importante porque é uma meninada que precisa olhar e ver pessoas homens e mulheres pretos bem sucedidos com seus negócios financeiramente porque não é o que ensinado a, a é o que a ensinado a essa geração.
1: O que a gente tem ensinado essa geração é comprar aqui pra vender ali. É o que não foi, não foi no, também não foi nos ensinado, né? A gente vem na cara dura, no braço, no, na curiosidade, no vamos fazer, vamos dar certo. É o que eu sempre falo aqui. É, a ideia do podcast é essa. Trazer pessoas como você, como outros convidados, que tem uma estrada, que já tem um resultado para ser referência para essa galera que está chegando, né? para que eles possam visualizar e enxergar que é possível também para eles. né? Porque o que passa na TV, o que passa na na, na, na na TV aberta, por exemplo, é a marginalização da nossa comunidade, dos nossos jovens, o tempo inteiro, né? essa referência de negatividade. E a gente traz aqui pessoas com resultado para mostrar para essa galera mais jovem, a galera que está chegando com... Com, com vontade de fazer o um diferencial de que é possível né você tem um nicho completamente diferente do que a gente está acostumado da a fala de empreendedorismo principalmente no, na nossa comunidade né que é, é, é esse nicho da automação esse nicho da galera a mais né diferente pô. e isso as pessoas vão visualizar vão assistir aqui a gente e vai ver que é possível Mostre para o seu filho, mostre para o seu, o seu primo, o seu vizinho, que é possível sim ele estar tá numa visão diferente, num negócio diferente, para que ele possa também se inspirar e querer fazer também. Por que não?
0: Né? E até pedir à galera também que está vendo essa história aqui, você não está me dando essa liberdade, mas você que tem algumas dúvidas, quer saber como é que atua, quais são, com detalhe, essas... É, esses meandros do dia a dia de uma empresa de automação e tudo mais. Fala com o Marcos Casais aí ó, no Instagram dele lá. Fala com a gente, troca essa ideia. Pra gente poder é, fazer essa, essa troca mútua mesmo e mais próxima mesmo. Eu acho que é super bacana ouvir, Marcão. É, a gente como é que é o passo a passo, sabe, de cada empreendedor. A gente fica aqui às vezes super calado, super porra. Onde é que eu encaixo tal pergunta e vocês vêm e respondem <risos> e responde. logo depois o que a gente está pensando, o que a gente está com dúvida. E dizer que é saudável demais. Marcão, é importante ver essa... Toda a sua história, né? O passo a passo e tudo mais da gente construindo. Mas a gente... De como você construiu a sua história. Né, da, nossa, da contribuição que a gente precisa ter para a comunidade negra, desse pensamento mesmo de que evoluído desse momento histórico que a gente vem vivendo agora, de falar sobre dinheiro, de falar sobre é, construção de negócio, posição empreendedora. Mas eu queria trocar a ideia com você e que você falasse com a nossa turma aqui do podcast sobre um ponto que é um ponto que para a, o nosso ecossistema é interessante, né? da sua história, que é a participação é, em associações, né, em espaços coletivos, né, que constrói uma rede, que conecta com o que a gente já construiu, participou em vários lugares e dão desdobramentos muito positivos, né, para a gente e que pode nesse momento a gente pode é, é sensível agora a gente analisar, mas que daqui a cinco anos, dez anos a gente já vai Conseguir ver resultados dessa construção. Me fale aí sobre a AGES, você que foi vice-presidente da AGES, o que é a AGES. Se você acredita que associar-se é importante. Vamos lá, antes
2: de eu entrar na Age, eu não sabia necessariamente que existia a AGES. Mas eu sabia que existiam outras organizações empresariais na cidade porque que eu sabia disso porque os meus clientes a maioria deles fazem parte dessas associações porque eu atendo grandes empresários e grandes empresários estão de uma maneira muito geral muito conectados com outros grandes empresários e com essa conexão para que o empresário ele possa ter voz, principalmente, de influência econômica e influência política, eles passam a se organizar em associações. Nós daqui da Bahia temos a primeira associação, que é a Associação Comercial da Bahia, a primeira associação das Américas, que foi criada em 1811. Então em, existem duas coisas né? três tem um empreendedor tem um empresário e tem um, e tem quem empresaria de fato empreendedor empresário melhor empresário de fato assim e esse empresário de fato é o cara que tem ou a mulher que tem, geralmente são homens, né? a maioria são, nesse espaço são homens, eles têm esse poder de interlocução para que o ambiente jurídico e o ambiente econômico os favoreça. Então, quando a gente vai pensar em empresariar, em empreendedorismo, em negócios, você tem uma base que está ali por trás apoiando isso e que são essas associações organizadas para que exista um fortalecimento da classe empresarial para que elas possam buscar é, os seus vamos dizer assim direitos por mais que não, naquele momento não necessariamente seja um direito e essa estrutura a estrutura que está aí ela é posta e ela é muito importante dentro do, do empresariado. Só que a maioria dos empreendedores empresários negros acabam não tendo acesso a esse espaço. Porque são espaços de poder. Então, essas associações elas começam nessa linha. Tanto o fortalecimento. De você trocar, estou assim, oh, passando por um problema né, dentro do meu negócio, cara, como é que foi que você resolveu e tal? Então a gente começa isso dentro de uma estrutura perversa, né, somente para o povo, povo preto, mas ela vem né, com, a, com o passar dos anos, se estruturando na questão do poder, e eu comecei a perceber isso dos meus clientes. Porque eles estavam sempre em reunião assim eu percebia que eles se conheciam e isso para mim também era era um código né assim eu, eu, alguns nomes algumas pessoas quando eu ia levar por exemplo para poder apresentar a automação alguns nomes eram chaves porque eu fiz de fulano porque eu apresentei a ciclano porque fulano que me indicou então as portas Vão se, se abrindo. Contatos, né? Os contatos vão se abrindo. Enfim, nós temos as associações que estão aí hoje, os empresários que estão defendendo os seus interesses. E aí, eu pensei, dentro de um, de um planejamento estratégico meu, eu coloquei que no ano de 2018, isso foi 2017, 2018, eu ia começar a me conectar com outros empresários isso foi planejado então com esse planejamento eu entendia que eu também deveria estar nesses espaços e que esses espaços seriam espaços que eu iria me comunicar com pessoas que poderiam me direcionar a novos clientes e eu formar uma base dos meus clientes futuros porque nessas associações estão também a turma que vai comandar política e economicamente a cidade. então eu acabei fazendo um caminho não nessas associações mais seniors nessas associações do, dos cabelos mais brancos, mas nas associações jovens. e aí eu fui para a Age. a Age é a associação dos jovens empreendedores da Bahia que tem 16 anos. E ela é uma associação que visa fomentar o empreendedorismo na Bahia. Então, ela tem algumas, algumas linhas aí de, de comunicação, ela tem algumas linhas aí de voltadas para capacitação né, e voltadas para representatividade. E a questão da representatividade aqui é que é importante. Por quê? Nesses espaços estão sendo formados... Os jovens empresários estão aprendendo como se faz para poder comandar e influenciar política e economicamente o empresariado da cidade. É isso que acontece nesses espaços. Só que, infelizmente, ainda nós temos pouca representatividade negra dentro desses espaços e a gente nesse momento é tão importante a gente entender esse movimento e se aproximar disso porque hoje a gente tem uma turma jovem empresários jovens que não estão naquela linha de dizer que aquele ali não é, não é espaço para você empresário, empresário afroempreendedor muito pelo contrário Eu fui muito bem recebido Dentro da associação Sim. Tanto que Em poucos muito meses Eu passei a ser coordenador Do segmento de startups Porque eu tenho um trabalho voltado Para a inovação E logo em seguida Eu me tornei vice-presidente Sendo o primeiro vice-presidente negro De uma AGE Na Bahia E sendo Dentre o presidente e presidente, o terceiro, terceiro não, o segundo do Brasil em toda a história de todas as AGS que tem no Brasil.
0: Você hoje é vice-presidente nacional?
2: Não, vamos lá. Vice-presidente nacional não. Hoje na AGE, como acabou a gestão, eu estou como conselheiro. Ah, ok. Porque quando você passa por, esses, por essas cadeiras, você vai para uma instância que você vira conselheiro para quem vem depois. E é uma estrutura que ela é tão bem criada, e ela é tão bem arrumada, que faz com que outras pessoas também aprendam isso. Uhum. Façam negócios, né? se capacitem e tenham representatividade empresarial. Então, são esses espaços que se aprende a conversar com o governador, se aprende a conversar com as grandes empresas, se aprende a começar a empreender em alto nível. Então a, a conversa começa a ser diferente de vender o almoço para comprar a janta. Hoje, como é que eu estou dentro do associativismo? Terminou a gestão como vice-presidente. É, em seguida eu passei a ser coordenador. Coordenador não. É, diretor de relações institucionais da CONAGE, uhum. que é da Confederação Nacional do Jovem Empresário. Da mesma maneira, por exemplo, que localmente as associações jovens elas se comunicam, a exemplo, com o SEBRAE Bahia ou com a Unidade Salvador, a confederação se comunica com o SEBRAE Nacional, por exemplo, para poder fazer grandes projetos. Então, a, essa atuação é uma atuação mais ampla. E você começa a, a entender melhor como é que as coisas para o empreendedorismo estão organizadas. Sim. Como é que as associações, né, como é que as, principalmente as instituições, elas estão organizadas para se ajudar e, e fomentar o empreendedorismo e fomentar os seus segmentos. Então, existe uma... uma uma linha que ela é muito importante, que o nosso povo precisa entender e precisa se aproximar do associativismo empresarial.
1: Então você que é um jovem empreendedor, busque mais informações, busque conhecer, saber se associar, para que a gente também esteja nesse meio, para que a gente também esteja dentro desse, desse mercado, para que a gente possa entender e fortalecer mesmo o afroempreendedorismo, né? Isso. A gente precisa urgentemente
2: de lideranças negras empresariais nesses espaços. E esses espaços estão abertos. Que massa. Tá? Muito bom. E, e ainda dentro do associativismo, falando, vou dar um exemplo só sobre Conage. A Conage ela tem uma cadeira no G20 Jovem. A presidente da Conage, que é uma baiana, muito amiga minha Maria Brasil Ela é presidente da confederação Ela fez, fez, fez um trabalho tão fantástico aqui né, Que colocou ela numa, numa evidência muito importante Nacionalmente e hoje ela é, ela é A presidente A nível nacional a nível nacional E ela que está Na cadeira que representa O Brasil no G20 jovem Que bacana Sabe? Então existem estruturas Que a gente precisa conhecer e na bahia eu estou como presidente do fórum de jovens e lideranças empresariais da bahia o que é esse fórum o fórum reúne as lideranças os presidentes ou os principais representantes das principais associações jovens então eu estou como presidente dessa desse fórum que é uma outra estrutura vou dar um exemplo para você dentro desse espaço na última eleição dos prefeituráveis, nessa cadeira de presidente do fórum, eu tive a oportunidade de sabatinar os prefeituráveis de nossa cidade, junto com os outros jovens líderes empresariais, e dizer, é, candidato, qual é a sua proposta de plataforma política voltada para o empreendedorismo? É esse nível de acesso que a gente começa a ter dentro do associativismo empresarial. Existem coisas mais profundas dentro desse associativismo enquanto estrutura de poder e a gente precisa começar a entender e acessar esses espaços.
0: aí É um treinamento né, para a gente poder acessar aí as estruturas um passo a passo eu queria lhe agradecer irmão por você vir por você trocar essa ideia eu acho que tem muitas coisas aí tem. Tipo, nós não falamos sobre o vozes do Afroempreendedorismo que cria na sua gestão né não falamos sobre a Singularity universo a, a Singularity
2: Singularity eu queria você. falar se você, a, se você me desse se você me desse essa vontade, abertura fica à vontade porque é, dentro de algumas conversas que a gente acaba tendo aqui em off né então dentro aqui da, da nossa dinâmica a gente está falando sobre estruturas e sobre tecnologia e a gente também precisa começar a acessar alguns espaços e entender sobre mais sobre as tecnologias que estão mudando o mundo é, existe uma universidade chamada Singularity University que é a universidade da singularidade essa universidade ela fica na NASA, e um dos principais apoiadores dessa universidade é a Google, junto com a Deloitte. Essa universidade, ela forma grandes pensadores, e ela empodera também, né, através do conhecimento de novas tecnologias, também pessoas que são fora da curva. Então, vou dar um exemplo aqui dentro do nosso ecossistema empreendedor. É, nós temos um grande empresário baiano que fala o tempo todo sobre a Singularity University que é o Nizan Guanais porque o Nizan estudou na Singularity então lá estão os principais líderes e as principais cabeças pensantes do planeta são pessoas que se reúnem são pessoas que estudam são pessoas que olham o futuro é como se fosse uma universidade do futuro a Singularity ela tem embaixadores no mundo todo. No Brasil, se eu não me engano, são 13 ou são 14 e eu sou um dos embaixadores da Singularity University no Brasil. É, tive essa oportunidade, fui abrindo algumas, é, algumas portas dentro do empreendedorismo e dentro do associativismo que me levou a essa cadeira. Nossa. De ter informações e de ter conteúdos sobre tecnologias que estão e que vão modificar o mundo. Como inteligência artificial, como machine learning, como blockchain. É assim, são coisas que muitas das vezes a gente está falando aqui e a gente precisa começar a entender os conceitos. Porque a forma com que se empreende para se fazer grana e para se criar riqueza, ela está começando e está sendo direcionada para algo muito diferente do que a gente está vendo é, enquanto base tecnológica, e se a gente não começar a entender isso, nós vamos ficar, enquanto comunidade negra, muito, mas muito para trás, então a Universidade da Singularidade está aí, quem tiver mais interesse em bater um papo, conhecer como são as estruturas, fazer parte, pode bater um papo comigo. Né? Porque hoje, dentro do ecossistema empresarial e de inovação, essa é a minha função aqui em Salvador, né? e um dos representantes dessa universidade aqui no Brasil, para poder fazer com que esse tipo de informação possa chegar a mais pessoas.
0: Casais? Quero lhe agradecer, irmão. É muita informação, muita história. Tem muita, muita coisa para sugar. Muita história, muita coisa para passar pra gente. Lhe agradecer aí, velho. Parabenizar pela sua trajetória. Muito feliz de ter um parceiro como você aqui nesse bate-papo nosso. Infelizmente é uma horinha que a gente faz, mas que bom, né? Que você que bom. pôde vir aqui pedir a todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente aqui, para ouvir a gente na sua plataforma de stream preferida, Spotify, Deezer Google Cast, iPlace escolha o que você quiser e ouça a gente e brigadão, não é isso?
1: Exatamente, se inscreve no Youtube aí, segue a gente no Instagram segue Marcos bate um papo com eles, vai, procura saber o que é o associativismo fala é, também sobre a singularity né? vamos, vamos, vamos movimentar essa, essa comunidade, vamos fortalecer vamos ocupar esses espaços é necessário que os nossos, que nós estejamos nesses lugares. É importante que a gente participe desses lugares para que a gente cresça e que os jovens, os nossos, possam visualizar isso. Marcos, obrigado, obrigado por, por você trazer essas informações para a gente nesse momento, né? Falando sobre inovação, falando sobre automação, falando sobre associativismo, falando sobre afroempreendedorismo. E vamos, vamos para frente. Gratidão, muita gratidão mesmo. Valeu, galera.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, por ter aberto as portas aí do Pod. E a gente
1: pode. A gente, a gente pode. O Preto, Sim, Preto Podcast. Pode. Preto Preto pode. Pode. Preto obrigado podcast. a todos. Preto
2: de Poder. Estamos aí. Preto de poder. Valeu, um
0: abraço.